0: Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas Seja bem-vindo Uma das coisas que o Novo Testamento nos aponta como condição para viver a eternidade de Deus é ter fé Não é possível viver a eternidade se não crer em algumas coisas Primeiro, é preciso crer que Jesus é Filho de Deus Segundo, é preciso crer que Deus dá presentes, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. É isso que nos diz a carta de Hebreus com toda a sua magnitude a respeito desse momento da fé. E é preciso ter fé que a nossa vida é uma repetição, uma imitação daquilo que Jesus Cristo viveu. Pensando sobre isso, o apóstolo Paulo nos escreve em Romanos, eh, no capítulo de número 6, versos de 8 a 13, o seguinte. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros dos seus corpos a ele como instrumentos de justiça. Portanto, a, a crença do apóstolo Paulo que nos é ensinada como base fundamental do Novo Testamento e da estrutura de fé do Novo Testamento é de que a eternidade está íntima e profundamente ligada com as decisões que nós tomamos aqui em outras palavras, de uma maneira mais simplista aquilo que fazemos no aqui e agora refletirá sobre aquilo que nos acontecerá no ali e no além a nossa eternidade está conectada e ligada com as nossas decisões do hoje além disso, está profundamente conectada com a nossa fé de que Jesus Cristo ressuscitou como eu já mencionei o livro de Hebreus se alguém não crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos então, a fé estrutural desta pessoa no cristianismo está profundamente abalada e comprometida. É ponto fundamental da fé, crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aliás, o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 10, fala sobre isso. É, duas coisas são necessárias para a salvação. Crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que ele é filho de Deus, e é, confessar o nome de Jesus como salvador da sua vida. E então o apóstolo Paulo diz, se Jesus morreu e nós cremos que ele morreu, e cremos que nós também morremos com ele, ele diz então, é natural, é uma consequência lógica e óbvia da nossa fé, que nós também cremos, que ressuscitaremos com ele, pois sabendo que ele, tendo sido ressuscitado dos mortos, não pode morrer outra vez. Jesus é chamado de o primogênito dos mortos, pelo apóstolo Paulo, por uma razão muito profunda. Ele não foi o primeiro que morreu, também não foi o primeiro que ressuscitou, mas foi o primeiro que morreu e ressuscitou para a eternidade. Os outros que antes dele haviam morrido e ressuscitado, ressuscitaram para depois morrer de novo a morte humana, como foi o caso ah, das pessoas ressuscitadas por Elias, Eliseu, como foi o caso ah, de Lázaro, o, o caso mais emblemático de ressurreição que Cristo operou, né? e que depois acabaram morrendo pelas consequências da vida, né? pela velhice, pela doença, pela enfermidade, mas nenhum deles ressuscitou para a eternidade. Jesus foi o primeiro que, tendo morrido, ressuscitou para a eternidade. E a nossa fé fundamental no cristianismo é de que Jesus morreu e ressuscitou para a eternidade, e que se Ele pôde fazer isso por Ele mesmo, sendo Ele homem, ele também pode fazer o mesmo por nós então as suas promessas são verdadeiras e estão ancoradas não apenas em palavras, mas na própria vida e na própria experiência que ele teve, é por isso que o apóstolo Paulo evoca isso, se Cristo morreu e ressuscitou se nós cremos em Cristo e se morremos com Cristo, com Cristo também ressuscitaremos, é uma lógica de raciocínio e ele conclui dizendo a morte não tem mais domínio sobre aquele que morre em Cristo e que será ressuscitado em Cristo, porque ele ressuscitará para a eternidade uh, entretanto Paulo continua esse assunto relacionando a morte uh, pelo pecado com a morte eterna nas nossas decisões ainda aqui por isso ele diz, nós não devemos mais permitir que o pecado continue dominando sobre os nossos corpos, devemos, não devemos obedecer os seus desejos, não devemos oferecer os nossos membros dos nossos corpos como é, utilitarismo ao pecado, como instrumentos de injustiça. Ao contrário disso, devemos nos oferecer a Deus, aquele que voltou. Toda a morte para a vida e devemos oferecer os nossos corpos como instrumentos de justiça. Por isso ele diz, não faz mais sentido nós que eh, estamos crucificados com Cristo, nas nossas decisões, decidimos ser de Cristo e para Cristo, vivermos ainda na prática do pecado. Porque nós não fomos alcançados para continuar na perdição, mas fomos alcançados para uma vida eterna longe das práticas do pecado e parecidos com a vida de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Rei. Então, Paulo relaciona a eternidade diretamente com as nossas decisões aqui. E isso é fundamental para o cristianismo. Quem crê na morte e na ressurreição de Jesus quem entregou a ele a sua vida, sabe que mesmo que morra aqui nesta vida, vai morrer em Cristo, e tendo morrido em Cristo, um dia ressuscitará também por Cristo, precisa começar a alinhar a sua vida daqui com a vida de lá, para não continuar vivendo uma vida miserável. Para terminar, eu queria passar uma ilustração muito antiga no meio cristão, que talvez você já tenha ouvido, mas talvez possa te ajudar a compreender... A vida cristã é como um homem que ganhou uma passagem muito importante, uma viagem muito importante de trem para se locomover de um país para outro. Ele estava longe de casa, precisava voltar para sua casa, não tinha condições. Um homem rico decidiu abençoá-lo, lhe deu um ticket de passagem de trem. E ele então não tendo feito essa viagem, não tendo sido devidamente instruído e nem tendo lido o que estava no bilhete de passagem, guardou aquele bilhete com muito cuidado, se preparou para a viagem e guardou alguns biscoitos, algumas bolachas, que era tudo que ele tinha, tudo que seu dinheiro podia comprar para sobreviver aquela viagem de alguns dias naquele trem. E então ele embarcou no trem, é, recebeu o seu lugar, a sua acomodação e ficou ali todos os dias percebendo que nas horas das refeições aquelas pessoas todas bem vestidas, elegantes, se dirigiam a um vagão específico onde havia um lindo restaurante com portas de vidro, com cristais sobre a mesa, com talheres de prata, tudo muito bonito, tudo muito bem decorado e ele sempre muito tímido. Se recolhia no seu canto e comia escondido as suas bolachas tentando racionar para que elas durassem todos os dias da viagem. E então... É, incomodado com aquela situação, já no último dia de viagem, um dos trabalhadores, um dos mordomos daquele trem, o procurou e o perguntou, por que é que ele nunca estava presente nas refeições, e ele disse, meu senhor, eu não tenho dinheiro para fazer essas refeições, eu economizei comprei alguns biscoitos, algumas bolachas, e estou racionando para que elas durem até o último dia da viagem, embora eu esteja morrendo de fome. E então aquele homem que trabalhava no trem, eu disse, o senhor está de posse do seu bilhete? Ele disse, sim, estou, ele disse, me mostre. E ele mostrou o bilhete, o homem virou o bilhete no verso, e disse para ele, no seu bilhete a comida estava inclusa, você podia ter comido das melhores comidas do trem. Todos os dias de viagem, quem lhe deu o bilhete, lhe deu um bilhete completo. A vida eterna e as nossas decisões aqui são semelhantes. Quem nos dá a vida eterna não nos dá apenas um paraíso no final da viagem, mas nos dá uma vivência de pequenos paraísos ao longo da viagem. O problema é que muitos de nós não leu o bilhete. O bilhete, no nosso caso, é a Bíblia Sagrada, são as escrituras, os mandamentos de Deus, a graça de Deus escrita e traduzida para nós. Meu conselho para você, leia as Escrituras, peça a iluminação de Deus para entender tudo que Ele tem reservado para você nessa viagem que nós estamos fazendo até que a gente chegue na nossa casa, no paraíso de Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente igrejadaflorestaacre.com não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.